0: Bienvenidos a Mucho Ruido, Muchas Nueces, un ciclo de charlas en donde quien les habla, Cecilia López Gregorio, junto a mi querido Mariano Braga, vamos a meternos de lleno en desnudar el lado B de personas que admiramos y queremos descubrir y que, bueno, casualmente, beben vino.
1: Este episodio es presentado por Nomacork Cork by Vinventions. Es una de las personalidades más destacadas de la somelería mundial y justamente es argentina. Radicada en París desde hace algunos años, pero oriunda de Bariloche, a donde fantasea volver en un tiempito, su paladar ha recorrido las geografías más diversas entre saques, vinos, té y restaurantes que acumulan estrellas. Pero además planteamos un futuro sin alcohol y hasta nos animamos a maridar cordero con café. Hoy nos acompaña Paz Levinson. Bueno, Ceci, ahora sí, muy bienvenida a nuestro cuarto episodio del podcast.
0: ¿Cómo estás, Mariano?
1: Muy bien, ahí estamos muy contentos porque nos vamos al otro lado del charco, al sí. otro lado del Atlántico.
0: Impresionante invitada tenemos hoy, la vamos a pasar muy bien.
1: Es, creo, una de las personas, sino la persona más formada y con mayores conocimientos del mundo del vino, viniendo desde la Argentina, pero ahora establecida en el corazón de la vitivinicultura europea en Francia en París. Así que...
0: Sí, además reconocida, con logros más que demostrados y, en fin.
1: Vamos a hablar un poco de todo eso. Dale. Pero lo más importante es que es la mamá de Francisco, así que también <ríe> le vamos a preguntar de eso. Un aplauso y muy bienvenida del otro lado del mundo. Paz Levinson, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Paz? Paz? Gracias por la invitación.
1: Bueno, un placer. Te veo ahí rodeada de libros. Contame justamente en dónde estás y qué estás viendo, más allá de la computadora y a nosotros. ¿Qué tenés ahí enfrente tuyo?
2: Eh, bueno, estoy en, en mi casa, en, en, en París, en el lugar donde, donde trabajo. Estoy rodeada de los, los libros que, que consulto. Eh, sobre todo en este periodo que, que estamos más en teletrabajo, ¿no? Porque en general estoy más en restaurante que, que, que en mi casa.
1: Eh, tenemos acá anotada una, una pregunta que hace Ceci, que yo siempre hago la misma aclaración, pero Ceci es la, la estudiosa de este equipo y que hace, mira, hacía juego justamente con esto que estás contando, ¿no? Ceci te definía con dos palabras como talentosa y dedicada. O sea, una cuestión que seguramente sin nata y por el otro lado otra cuestión que se trabaja y que se ejercita y que se estudia oh, y que sí. eh, se practica digamos con, con, con el hábito eh, y la pregunta que teníamos acá entonces ¿cuál de esas dos cualidades crees que tenés digamos que, que, que tienen más relación con todos los logros que alcanzaste? Si es que hay algo de talento natural o si está todo basado en, en el trabajo y en la dedicación
2: Bueno creo que hay como dichos famosos ¿no? como 10% de talento, 90% de esfuerzo <risa> eh, me, me veo sí, reflejada en, en eso creo que igual eh, lo, que, lo que creo que, es, que, que tuve o que también estudiando letras o escribiendo eh, una parte creativa que creo que me ayuda al día a día y, y sí es, es mucha dedicación porque eso es, es, es así eh, después creo que uno más se dedica y más trabaja también el o sea, el talento, ¿no? Eh, creo que el, el talento también hay que alimentarlo y, 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 y nutrirlo. Y, y si bien podemos tener talento, eh, necesitamos todas esas horas de dedicación claro. y ese tiempo de dedicación, así que...
1: De enriquecerlo. Y, y hoy okay. tenés una rutina, digamos, de, de estudio, vos decís, bueno, me dedico a estudiar de alguna forma, de, digamos, convencional, de sentarnos, abrir un libro y, y consumir información, o hoy tu aprendizaje está mucho más relacionado quizás con tus clientes, con las visitas a bodegas, con las charlas con enólogos. Hoy, ¿cuál es la fuente de inspiración o, o de formación mayor que, que, que encontrás?
2: Sí, hoy, hoy está sobre todo en, en cosas puntuales eh, que sobre todo hacemos en el restaurante eh, cuando avanzamos con, con, por ejemplo, con el té, con el café, con, con las diferentes bebidas. Entonces, específicamente sí ahí eh, se abren los libros, se hacen investigaciones, eh, lecturas... Y después se va a la práctica, ¿no? Entonces eh, creo que siempre me gustó esa parte de que si lo puedo aplicar eh, mejor porque tenerlo en la teoría toda la vida tampoco es, eh, digamos, lo, lo, lo ideal y por eso también eh, me, me mudé, me fui eh, para justamente tener eh, las experiencias de primera mano entonces creo que sí, que hay, que hay esa etapa de, de, de libros de investigación que no la tengo organizada sistemáticamente hoy porque eh, la prioridad es eh, bueno, el, el, el trabajo y, y cumplir con, con todo, pero la suerte es que es un trabajo que incluye también
1: claro, muchas horas eh, de estudio también. Muchas horas, sí.
2: claro, muchas horas de estudio, muchas horas de formación a, a, a otros Y para formar a otros hay que también continua, eh, formarse continuamente Entonces eh, creo que, bueno, que en ese caso es ideal Porque podemos hacer la parte teórica y después la parte práctica eh, en el restaurante Y después tenemos el feedback del cliente Entonces es como que, que no nos quedamos solamente en la teoría y lo ponemos en práctica, si bien yo no estoy todos los días en el restaurante, yo puedo ver también todo lo que pongo en, en práctica y, 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 y cosas que me gustan que haya en el servicio, eh, veo, las, veo cómo lo hacen, veo las reacciones del cliente eh, y, y bueno, lo podemos, digamos, evaluar de... De, de a, a Z.
1: Y a mí, algo que me gusta mucho eh, de, de, de ver cómo, cómo trabajás y demás, es que cuando, eh, digamos, vos abordás el tema de las bebidas, siempre lo abordás con un concepto mucho más abarcativo que solamente el vino. Eh, te veo todo el tiempo capacitarte en saques, en destilados, en, ¿En fermentados. Té? Y eso, en té es... Totalmente y eso quizás en la Argentina que somos un país más nuevo en, en, en esas cosas quizás aplicadas al servicio eh, lo vemos como 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 algo digamos diferencial crees que en algún punto eso es una tendencia, es algo que la alta gastronomía está empezando a, a incursionar. Allá lo ves que está mucho más establecido, más allá de que vos trabajás con restaurantes realmente de muy alta gastronomía. Entonces, digamos, tenés ese beneficio si se quiere sí. de poder empezar a tocar esos temas que son lindos y que salen solamente del vino. Pero ves esa diferencia, por lo menos cuando te toca conversar con colegas en Latinoamérica, que quizás nos falta ese camino para empezar a, a incursionar en otras bebidas.
2: Creo que, bueno, creo que, que, que Francia fue lo más difícil, mismo creo que Argentina es un poco más abierto, si si bien no tenemos el acceso a todos los productos, eh, yo en Argentina podía decirle al sommelier eh, hace un negroni y el sommelier hace un negroni, eh, cuando uno llega a Francia se encuentra que si uno le dice a un sommelier hace un negroni o un Old fashion, están muy perdidos y no no saben ni, ni, ni lo que es por lo menos eso era hace siete años cuando yo llegué que, que yo me escandalizaba porque les pedían un dry martini y, y iban a pedirlo al bar porque no podían hacer un dry martini en el restaurante, entonces decía bueno, este, creo que, que, que sobre todo una muy estrechos en, en el pensamiento y en decir, el sommelier trabaja con vino y ahí se terminó y todo eso eh, sigue, o sea, sigue, si bien eh, creo que, que, que yo empecé a trabajar mucho con bebidas porque, porque me interesan todas, y además justo también en el, eh, con, con Anne-Sophie Pic, eh, ella también es una apasionada de un montón de, de, de bebidas y de productos, entonces es como que no ten tenemos límites. Eh, pero, pero es verdad que no son todos los restaurantes, yo creo que está empezando eso y que y que creo que, que que hay restaurantes en el mundo mucho más abiertos a esto, como en Escandinavia o, o mismo en Estados Unidos algunos restaurantes que, que se veía que tenían un, un servicio de té un poquito más eh, fiel a lo que tiene que ser. Eh, pero creo que, en, creo que en Argentina tenemos mucha... O, o, o me acuerdo, no sé, en Perú, en buenos restaurantes, eh, mucha inventiva eh, y, y una apertura de, de, de espíritu un, un poco más que acá. Acá fue muy difícil hasta que, a, a ver, yo trabajé en otro restaurante Tres Estrellas, donde nunca servíamos nada diferente a vino. A vino claro. Y hoy yo me permito dirigir eh, los restaurantes y poder hacer la... La, la dirección de, de las bebidas en un tres estrellas y creo que hacemos cosas que, que, que pocos hacen en, en Francia y que, y que para mí, bueno, tuve un montón de inspiraciones en, en diferentes restaurantes y con diferentes profesionales, pero, eh, pero sí, que sé, que, sé que estoy un poco rompiendo... Algunos digamos códigos de acá de Francia Donde el sommelier solo vino Y bueno, a mí me parece También gracias a los concursos Me di, me da, me di cuenta de que, de que El sommelier bueno, Tiene que saber muchísimas más cosas Y creo que ahí los concursos me ayudaron Y también la escuela eh, Donde estudié Pero es verdad que Creo que es una tendencia Y que empieza ahora Y, y, y yo estoy como convencida de que, de, que, de que es el futuro, eh, nuestro presente y el futuro, y quiero, quiero ser sumamente precisa eh, en, eh, en todas las bebidas.
1: Bueno, la última, si sí te dejo hablar, pero no, no, me, me, me tirás data, pasa. Entonces son disparadores. La, la otra cuestión que te quiero preguntar es si vos sentís que eso es algo que propones vos como sommelier y que quizás el consumidor todavía no está tan ávido, y por ahí no tiene tanta... Eh, o no, no sé si interés, sino conocimiento en pedirte un té, en pedirte algún destilado, en pedirte, no sé, un, un puro o lo que fuese. Eh, ¿Crees que tiene que ver más con una propuesta tuya o que el, y que el consumidor, digamos, se, se, se sorprende? ¿O ves que de a poco también el consumidor te empieza a pedir y empieza a exigir en un restaurante de esa categoría que vos puedas abrir el abanico a cosas mucho más allá del vino?
2: Eh, las dos cosas, las, las dos cosas, pero um, por, por un lado creo que sí hay mucha desinformación y mismo, para explicar el vino a veces es difícil y, y digamos, hacerlo digamos, directo, fácil. Vos sos un experto también explicando y, y acercando el vino a la gente. Eh, y, y después, bueno, todas las otras bebidas y todos los eh, que, um, que, que agrega complejidades porque cada, cada bebida es un mundo en sí um, creo que igual en, en un 3 estrellas uh, como cliente yo quiero o sea, estamos preparados para el cliente más exigente y entonces por eso es que nos preparamos para todo uh, no son la mayoría de los clientes que son tan exigentes, pero yo creo que hay una, sí, una tendencia a que el cliente cada vez sabe más de café, cada vez sabe más de teca, cada vez sabe más de diferentes temas. Y también lo que nosotros experimentamos eh, y lo que vimos es que, eh, que cuando los acuerdos o cuando estos menús con diferentes tipos de bebidas funcionan y están bien alineados con el menú de comida, es una experiencia total.
1: Claro, sí, sí, mucho Eso más enriquecedora, que que, digo, que que está exacto, bueno lo que decís, es porque a, a, veces, a veces pasa, bueno, a mí me ha pasado también esta misma situación que vos contás, en Perú, Perú tienen mucho, eh, tienen la mayor parte de los restaurantes así de alta gastronomía, también tienen menús maridados que son muy curiosos e interesantes, eh, inclusive, bueno, en Chile me ha pasado de hacer menús eh, maridados, pero como bebidas sin alcohol y son todos fermentos y, y, y cosas rarísimas que, que, que quizás a uno lo sacan del molde y que inclusive comparando con experiencias en Europa que a veces son un poco más conservadoras, si se quiere, Pero sí, es como una tendencia interesante y está bueno, bueno, nada, que vos nos los cuentes desde allá, desde primera persona.
2: Y así. Sí, creo que, que, solo para terminar la, la, la idea, pero después este eh, que nosotros cuando pusimos el menú eh, de, de acompañamiento sin alcohol eh, es, es, un, es un es un boom, o sea, a la gente le encanta y no es porque no quiero vender eh, alcohol o, o vino, es porque quiero estar preparadas si alguien no toma alcohol. Totalmente. Claro. y Quiero, quiero que me de cuentes. De manera igual.
1: Contame el maridaje sin alcohol más raro o más, o, o más explosivo. Tomalo como quieras la, esa definición. El que más te gustó hacer por algún motivo.
2: Bueno, hay algo que, que, que me encanta hacer y explorar y hoy la verdad que nosotros servimos eh, por ejemplo bueno, además de los cócteles y un montón de, de preparaciones, servimos, eh, le hacemos honor también al café, y, 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 y probando también vimos que hay muchos tipos de café que combinan muy bien con carnes. Eh, por supuesto que hay que hacer el, el café preciso, y también lo hacemos, bueno, hacemos un, una o eh, una infusión una, eh, muy, muy suave, y, y luego me gusta eh, servirlo a una temperatura de, del cuerpo, tipo 30, 40 grados nomás, eh, en copa de vino y acompañar eh, diferentes platos de general carne, ¿no? Eh, cordero, por ejemplo. Eh, y esos eh, acompañamientos muchas veces le ganaban inclusive al claro, acompañamiento de vino. del vino, claro. o sea, en cuanto a en cuanto a um, acidez, eh, también fuerza eh, en la boca, permanente, también la, el largo en boca, eh, y creo que eso so, so sorprendió muchísimo porque, porque bueno, es algo que el cliente no está habituado ¿no? a beber el café como si fuera un vino.
1: Claro, 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 claro. Sí, sí, lo sacás completamente de, de, de eje, eje y ese poder de sí. sorpresa en un gran restaurante es maravilloso. Sí, tiene que porque es, un montón, es, Claro, es el detalle que hace la diferencia. Mm.
0: Paz, y retomando esto que vos decías de, de, de digamos, la diferencia entre, el, entre por ahí los sommeliers de acá, de Argentina y, y en otros lados, ¿qué ves vos en, en digamos, en, en, en los cenólogos, en, en los sommeliers de acá o, o mismo en los consumidores de Argentina respecto de los de otro lugar del mundo, digamos. En los sommeliers dijiste la formación teórica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras diferencias o qué, qué otras comparaciones puedes hacer entre los de Argentina y los de afuera?
2: Bueno, eh, depende del depende país, pero si hablo de, de, de Francia, a mí... Eh eh, más, más vivo en Francia, más me gusta trabajar con argentinos así que <risa> eh, eh, la verdad que, bueno, eh, siempre creo que tenemos una visión muy diferente de las cosas eh, que si bien acá hay un, un expertise muy grande, digamos, porque también los sommeliers empiezan muy, eh, muy jóvenes, pero también muy for, formados de jóvenes en restaurantes de lujo eh, por, por un lado, eso es está buenísimo y por otro lado creo que también hay un para el, el dueño del restaurante creo que es todo un desafío porque porque el trabajador o sea el, el sommelier es muy muy exigente eh, muy exigente a nivel de, de exigencia de material y creo que a veces este mismo están muy mal criados no eh, como eh, no se dan cuenta con el material que trabajan y el y la suerte y el lujo que, que tienen de, de trabajar con, con, con lo que nosotros trabajamos. Eh. Nosotros trabajamos con, con, con vasos mismos ni, y ni siquiera estoy hablando para el Tres Estrellas Pero para el, un, para el restaurante Una Estrella El vaso de agua sale 80 euros cada
1: vaso ¡Qué ¿Sabes? maravilla! Entonces, no me digas que, que tenés es? esos salto que los agarrás Y que parece que es una es un papelito Y que decís, es la experiencia más maravillosa <risa> <risa> El otro día estaba, estaba justo escuchando No me acuerdo que lo había comentado Y una persona que estaba tomando agua en ese vaso y Dice, nunca pensé que la experiencia de tomar agua podía llegar a este nivel <risa> con, con ese pequeño detalle de poder hacerlo en esos vasos. Claro.
2: Y sí, eso, eso bueno, de, de, de salto y, y, y todo ese tipo de, de copas eh, ten, trabajamos, pero también el, el, vaso, el vaso de agua eh, es, es de cristal y bueno, y es, es, es eso, es decirles, miren que, no sé, el... el, el hay otros países que no tienen la suerte de trabajar con todo claro. este material y, y aprovechenlo, ¿viste? Como, entonces creo que uh, sobre todo los franceses que no viajaron mucho eh, están como muy mal acostumbrados. Eh, y por eso también, bueno, yo cada, todos los años eh, trabajo para que haya gente de Argentina haciendo stage con nosotros. Eh, hoy tengo un sommelier argentino a cargo de un restaurante en, en, en Balance en, en, acá en Francia eh, digamos que a ver, lo que veo es que hay una flexibilidad nos, que nosotros adquirimos y tenemos eh, y una conciencia también de, de las cosas que en otros eh, en, en otros países no hay y, y sobre todo eh, un tipo de sommelier que siempre trabaja en restaurantes con estrellas, que están muy habituados a ciertas cosas que nosotros no haríamos, por ejemplo, no sé, uno tiene por copa un, un vino específico y tal vez abren diez mil, abren un montón de botellas y, y no reparan, o sea, no, no, no se toman el trabajo de decir, eh, bueno, Abro de una botella y no abro cinco a la vez. Es como que hay un poco de derroche. Claro. Y lo que claro. trato de enseñarles es que, es que bueno, que el trabajo del Sotomide es cuidar todo eso.
1: Claro, eh, claro. Es el lindo equilibrio. Trabajar pero, pero, en el país
2: que, 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 que trabajes, en las condiciones que trabajes, pero digamos que hay que respetar también todo el, el vino que hay detrás, ¿no? Eh, La material y, y tener también esa conciencia.
0: Bueno, pero también toda tu historia te lleva por ahí, por lo, por lo que hemos sabido, ¿no? Que o sea, arrancaste bien, bien de abajo, digamos, eh, laburando. Según tengo entendido, antes de empezar a estudiar estabas trabajando, eh, digamos, de lavacopas. O sea, realmente pudiste pasar por todo el proceso hasta llegar ahora donde estás. Entonces, también quizás eso te hace valorar lo que estás viendo desde otra manera, ¿sí? Y, y por ahí está muy bueno tu experiencia presentándole a estos chicos que vos decís que tienen la suerte por ahí de no tener de tener estos lujos para trabajar con semejante comodidad está bueno el contraste, ¿no?
2: Tal cual, mismo, mismo yo, les explico nosotros vaya, a ver, parezco también eh, <ríe>
1: Se, seguís hablando como argentina, o sea, queda, queda tu corazoncito dónde está, ¿Vos, vos seguís diciendo, claro, viste, porque esto llega, me imagino que llegará un momento en donde te sentirá, eh, o, mitad, o más local, claro, más local, viste, que te preguntan, bueno, cuando vos estás todo el día hablando francés, ¿pensás en francés? ¿soñás en francés? Sí. Llega un momento en donde el clic te debe hacer, la, eh, tenés ahí, o sea, vos tenés una bajada de línea argentina, digamos, o, o ya estás pensando más como francesa.
2: Creo que hay que combinar la, la, lo mejor de las dos cosas. Este, eh. No olvidar, digamos, lo mejor que tenemos en Argentina, que yo lo hago o sea, hago la conexión a esa flexibilidad, a esa manera de adaptarse eh, y, y valorar, eh, valorar también eh, to, todas las cosas. Y después, bueno, la manera francesa ¿no? de, 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 de cómo... Eh, Abordar ciertas situaciones y, y bueno Y pensar en los estándares más altos Igual no es que porque Valoro digamos, lo que haya y que, y que otros países no lo tienen Voy a bajar el nivel Sino que bueno, el nivel sigue subiendo Y, y lo que estamos haciendo hoy Sube El nivel de un, de un tres estrellas eh, Pero siempre teniendo Esas dos, esas dos eh, Miradas ¿No? Eh,
1: Creo no, que hay, no sé si tiene que ver la pregunta con esto, pero se me ocurrió ver, y digo, te la voy a hacer. Quiero tu respuesta, Paz, con un número. ¿Cuántas veces, desde a que a vos te mudaste, se te pasó por la cabeza volverte a Argentina?
2: Eh, no no muchas. <risa> creo, que, creo que ninguna, porque no tuve tiempo de pensarlo.
1: <risa> pero ¿tenés en algún momento esa idea de decir, bueno, en algún futuro eh, me volvería a Argentina sí. o crees que no?
2: Sí, 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 sí. no, para nosotros, porque mi marido es argentino y siempre para nosotros la estancia en, 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 en Francia o bueno, en el extranjero es temporal, si se quiere. Eh, no somos franceses, no queremos ser eh, extranjeros toda la vida, así que sin duda siempre tenemos la idea de volver, no sabemos cuándo, eh, pero... Digamos que, que, que esa idea siempre está y, 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 y está seguro, digamos.
1: Y me voy a adelantar. Eh, sobre todo porque creo que esa
2: extranjeridad después tiene que terminar.
1: Claro. ¿Fantaseas eh, cuando vuelvas qué haría? ¿Pondrías un restaurante? ¿Pensás eso? ¿O es adelantarnos demasiado? <risas> claro.
2: No, sí, fantaseo, fantaseo porque, bueno, yo... Eh, soy de, de, de Bariloche y, y siempre, bueno, me parece que es un, una, una ciudad que es, que es, que es hermosa, que, que tiene mucha naturaleza que, y me encantaría hacer cosas en Patagonia, eh, que, es el, que, que, que es mi lugar, ¿no? Eh, si bien viví 18 años eh, ahí, por ahora es el lugar donde más viví, <ríe>
1: donde más
2: tiempo viví. Eh, así que, pero sí, sí, fantasía un montón y, 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 no, y tampoco es que no, A ver, después pueden pasar un montón de cosas Pero pero mm, mm, Creo que hay cosas positivas En Europa y en Argentina Y, y bueno Y, y, y volver no, no me asusta, digamos Que uno Se, se, se se adapta y después también, bueno, siempre con un proyecto interesante, ¿no? Eh, pero, pero digamos que, que ser extranjero toda la vida nos, todavía no nos, no nos convence. Está
1: bien, son etapas. Claro.
0: Paz, y vos que sos toda metódica, o al menos esa es la imagen que, que vemos de afuera, eh, ¿qué tenés en la lista de próximos pendientes? O sea, ¿lo planificás? ¿No lo planificás? ¿Te acomodás a lo que aparece?
2: No, no, sí. Eh, a ver, plan, planifico un montón o ¿no? hago como listas de, de, de cosas a, a hacer. Eh, después de este año creo que...
1: Las no, planificaciones no, este año, sí. Claro. No fue un buen año para la planificación.
2: Buen año para sí, la flexibilidad. Un montón de listas, pero, pero las listas no, no, no terminaron así en... En, en, en el fondo de, de la pila de, 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 de hojas y cada vez que se planificaba había que tachar y volver a poner una otra fecha así que este pero, pero no tengo tengo digamos eh, sobre todo viajes que me gustaría hacer en un futuro próximo que los fui postergando por una u otra cosa y bueno este era por ejemplo el año para ir a Australia eh, que, que, que por supuesto no, no pude ir entonces bueno eso va a quedar para el futuro eh, vamos a también a volver a Japón porque a mí me interesa mucho también estar en contacto con, con Japón y, y, y su cultura y el, el sake y el yoshu, eh. y, y después también eh, los jardines de, bah, el té y las regiones de té eh, nos queda también un un viaje para hacer eh, ahí, que lo tenemos, estamos planificando, entonces también está eh, ese eso, ese viaje específico y también este eh, eh, la ruta del, del Mezcal, o bueno, eh, la, que, que me encantaría hacer, que hace un par de años fui a, a, a visitar Perú y, y Pude ver bastantes eh, cosas de, sobre el pisco, pero el mezcal me quedó pendiente. Y si bien ahora tal vez te pasó de moda, eh, eh, me encanta el mezcal y creo que es una cultura fascinante. Así que eso también está en. La, es un en problema, la lista.
1: porque es un año de viajes contenidos. Sí, claro. Así que cu cuando, <risa> cuando se libere, se libere frontera, todo. No, uno sale como una fiera enjaulada. Paz, sí. contame que más allá de... de salgamos no del contexto restaurante y hablemos del de mundo del vino o, o, o las tendencias que vos ves pospandemia y cuántas de las cosas que han quedado en, 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 estas, en estos comportamientos quizás de consumir más vino en casa o de hacer más compras online de vinos. ¿Cuánto de esto crees que vaya a quedar?
0: ¿Puedo agregar algo? Sí, ¿Y favor. para dónde ves que van los jóvenes? los consumidores más jóvenes?
2: Uy, eh, temas temas de, 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 de mercado, bueno, depende también, otra vez, depende del país, pero um, creo que, bueno, creo que la pandemia nos va a dejar cosas positivas en cuanto a, a las precauciones que tomamos y como tomamos un montón de conciencia eh, en... En, en cómo, digamos, este, podemos prevenir también un montón de otras gripes, eh, y en el restaurante también de tomar un montón de precauciones en ese sentido. Eh, creo que hay cosas que las vamos a, supongo, que dejarlas, que ya son casi como rituales, eh, eh, nosotros desarrollamos, por ejemplo, un, un gel hidroalcohólico eh, con un perfume específico adaptado a cada, a cada estación y, y ligado con, un, con una materia prima que, que, que utilizamos. Eh, y creo que eso ya es un ritual en la mesa, ¿no? Como que limpiarse las manos o un poco como en Japón también te dan esa, esa toalla húmeda, eh, tibia, para limpiarte las manos creo que este tipo de ritual va, va, va a quedar... Eh, y después creo que a nivel, para nosotros, a nivel comunicación, bueno, el boom de, de, de Zoom y de, y de cómo uh, poder abordar temas y, y mismo, bueno, catas a distancia, eh, creo que eso va a quedar, porque es, es verdad que, que, que uno, digamos, avanza del, no de la misma manera como si estuviera visitando el viñedo, pero también, digamos, que puede tener un montón avanzado Muchos temas sí, sí. antes cuenta, de visitar el viñedo por claro,
1: ejemplo. Que, que se, O estar se, en comunicación se romp... Claro, se rompían un montón de barreras sí. Y uno podía tener contacto con alguien Que estaba en el otro extremo del planeta Contándote mm. algo en primera persona Mostrándote aunque sea el viñedo sí, en el sí. momento Y eso sí, realmente para la industria del vino Fue... Y mismo catando el vino, mismo ah.
2: catando el vino con, con la persona al mismo momento mm, claro. Ahora tengo una pila de libros para cada... Una pila de, de, de vinos Para catar con con los enolos, tremenda, eh, no sé cuántos vinos tengo, como 35, <risa> como me, ahí tengo como cinco eh, catas eh, eh, en línea que me esperan, eh, y, y bueno, eso es verdad que an antes no, no lo hacíamos, pero, pero que es una herramienta que, que es súper buena, porque, eh, o, o el otro día, no sé, me mandaron unos vinos de Austria, y, y, y me conecto por cámara con Instagram y le digo, contame los vinos pues los voy a claro. probar ya y, y quiero tener tu palabra directa y, y bueno, eso creo que antes no lo hacíamos eh, y que ahora
1: ahora eso creo que va, nos deja una eso. herramienta más Va a quedar sí, son sabios
0: de una, de una adaptación bastante sí. interesante que hubo.
1: Y lo que te preguntaba Ceci ¿cómo ves a los consumidores del futuro?
2: Y los consumidores bueno, creo que toda la parte online, la parte de, de también tomar en casa o, o hacer Uh, no sé, cursos o, o, o encuentros en, en, en la casa también es, eso va a quedar y, y, y genera también más movimiento y más este y más eh, clientes a, a ese nivel, creo que las vinotecas que, que se puedan eh, ayornar a, a eso o que ya estén trabajando mucho online, eh, cada vez les, les va a ir mejor eh, los jóvenes eh, creo que en, en materia vino están buscando también eh, están buscando bebidas, no tal vez, o sea, directamente vino, también creo que, que hay un consumo o, o por lo menos nosotros estamos trabajando mucho en las bebidas que son de, de bajo alcohol eh, no, ni, ni no alcohol, ni alcohol un montón sino de, de bebidas de bajo alcohol y creo que con los vinos o con las con los refrescos se está trabajando también en ese sentido, en, en, en bebidas que no pasen los los 5 grados, por ejemplo, y, y, y también hacia cervezas de 2.5 este, alcohol. Eh, bueno, creo que, creo que la parte del alcohol en baja, eso va a seguir y cada vez va a ser, se va a profundizar más. Eh, y, y a nivel vino creo que en, en ese sentido el vino, bueno acá el vino digamos natural es el vino de, de, de los jóvenes no el vino el vino que tiene una etiqueta que, que es un dibujo que no dice nada eh, digamos que no tiene nada de específico, que no está ligado a nada, a nada serio, tradicional eh, creo que, que eh, eh, el vino en ese sentido, el vino natural es, es el vino de los jóvenes y, y eso y eso cada vez se va, va, va a seguir más eh, y, y las grandes bodegas van a tener que eh, digamos hacer cada vez más eh, viticultura orgánica sí. para poder también a atrapar mercados muy interesantes que son, que están ligados a la, a la viticultura a la, al vino orgánico.
1: Claro, claro, claro. Bueno, genial. Paz, tenemos que cerrar, pero yo antes de cerrar te cuento, siempre terminamos este podcast con tres preguntas. Y en realidad, la idea, de nosotros lo que te vamos a hacer es proponer frases incompletas. Y la idea es que vos las termines como quieras, con lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Bueno. Vamos con eso. Si Paz Levinson fuera un vino, ¿Qué serías?
2: Un cirá de, de, de Cornas.
1: ¿El mejor vino del mundo tiene que tener? Un,
2: una gran alma detrás.
1: Paz Levinson trabaja de?
2: De inspiradora. Ay, qué, <ríe> qué lindo! Grande, qué
1: grande, realmente es así. Realmente siempre sí. es una fiesta charlar con vos. Mm. Y nos quedaríamos horas sí. hablando, pero bueno, se nos tiene que terminar pero el por, podcast. Por
2: los clientes también, porque bueno, uno, uno está todo el tiempo contando historias e inspirando a otra gente para que pueda eh, tomar, o tomar los vinos que, que uno le quiere presentar y, y bueno, inspirando a otros también a hacer lo que nosotros hacemos y, y bueno, creo que ese pasaje de, de contar historias es a mí me inspira cuando... Cuando lo, lo escucho, y, y bueno, creo que nuestro, nuestro métier tiene bastante de eso. Ahí está el corazoncito en la literatura. Totalmente,
1: ¿eh? totalmente, totalmente. Paz, muchas, muchas, muchas gracias por haberte tomado mm. este ratito de conversar con nosotros. La verdad que fue un lujo. Sí. Te mandamos un beso grande.
0: Muchísimas gracias, Paz. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Mucho ruido, muchas nueces. Fue presentado por Nomacork Green Line. Una solución de tapado que cuida el vino y el medio ambiente al mismo tiempo.